0: Злата и щенок-ушастик. Сказка. Злата сидела дома и занималась учебой. В этот раз дракон начал учить ее читать книжки. Злата была очень активной девочкой, и поэтому ей было очень тяжело сидеть долго на одном месте и чем-то заниматься, поэтому уроки по изучению алфавита и чтению давались ей очень тяжело. Но она решила научиться читать, так как ей начали приходить загадочные письма. Дело было так. Однажды проснувшись рано утром, Она нащупала у себя под подушкой письмо, на котором было что-то написано, но так как она не умела читать, то она пошла к дракону с просьбой прочитать это письмо. Дракон взял письмо, повертел его и сказал. «Хм, я не могу прочитать это письмо, потому что на нем написано, что это письмо должна прочитать именно ты». «А кто его мне написал?» – спросила Злата. «Я не знаю. Наверное, надо прочитать это письмо, и тогда ты узнаешь, кто его написал» ответил дракон. Дракоша, миленький, но прочитай мне это письмо. Попросила Злата дракона. Нет? Я не могу? Вообще, это некрасиво читать чужие письма. Это письмо кто-то написал тебе, и, наверное, у этого кого-то были веские причины, чтобы это письмо прочитала именно ты, а не кто-то прочитал для тебя, ответил дракон. Злата загорелась желанием научиться читать и попросила дракона, чтобы он ее научил. Но только начав учиться, злате это надоело, и она забыла про это письмо. Каково же было удивление, когда через несколько дней она у себя на столе нашла новое письмо, на котором тоже было написано, чтобы его прочитала только Злато. Поэтому она точно решила, что научится чтению. Ей очень хотелось узнать, кто же ей пишет эти письма. Возможно, это домовой или человек-невидимка. Учеба Злать отдавалась очень легко. И с каждым днем она радовалась тому, что скоро прочитает эти письма и сможет ответить тому, кто шлет их ей. Пока Злата учила новые буквы на порог дома, пришла лошадка-сырок, постучала копытом в дверь, и когда девочка с драконом обратили на нее внимание, она начала говорить. «Привет, Злата и Дракоша! Сегодня к нам в лес пришла новая семья зверей. Это семья собак-биглей. Они до этого жили в деревне и решили теперь прийти и жить вместе с нами». Они сейчас стоят на поляне и спрашивают, могут ли они остаться жить со всеми нами. «Привет, сырок! Семья собак! Биглей! Как я люблю биглей! Это моя любимая порода собак! Я хочу быстрее с ними познакомиться, но пока не могу пойти на поляну, потому что мы с драконом занимаемся, и он учит меня читать», — ответила Злата. Видя, как засияли глаза Златы от упоминания того, что в лесу хочет жить ее любимая порода собак, Дракон посмотрел на нее и понял, что дальше занятия продолжать не имеет смысла, так как Злата будет все время отвлекаться и думать о новых гостях. Поэтому он посмотрел на Злату и сказал. «Злата, давай на сегодня закончим занятие. Я знаю, как ты сильно хочешь познакомиться с семьей Биглей. Ты давно хотела в друзьях иметь какую-нибудь собаку. Поэтому давай положи тетрадь и учебник на полку и пойдем вместе на Большую Поляну, где и познакомимся с ними». Злата убрала ученик и тетрадь в шкаф, и вместе с драконом и лошадкой-сырок пошли на большую поляну. Придя на поляну, они увидели семью Биглей, папу, маму и маленького щенка. Злата подошла к ним и сказала. «Привет! Меня зовут Злата. Это мой друг-дракон Дракоша. Как вас зовут?» Папа Бигли ответил. «Меня зовут Рекс. Это наша мама Найда, а это наш малыш Ушастик». Злата поняла, почему щенка звали Ушастик. У него были очень большие уши. «Я очень рада с вами познакомиться. Это классно, если вы останетесь жить в нашем лесу», — сказала Злата. «Мы очень много слышали про ваш лес. И тебя, Злата, с твоим драконом, и поэтому решили жить вместе с вами. Где мы можем построить для себя будку?» — спросил Рекс. «Я очень давно хотела иметь в друзьях собак». Поэтому я буду очень рада, если вы построите конуру рядом с моим домом. «Мы с дракошей поможем построить вам ее», — ответила Злата. Она подошла ближе к семье Биглей, протянула руку щенку и не заметила, как щенок быстро прыгнул на Злату, уронил ее на землю и начал облизывать ее лицо со словами. «Спасибо тебе, Злата. Я тоже хочу иметь такого друга, как ты». «Гав, гав», — радостно лаял щенок Ушастик. Злата вместе с семьей Биглей пошли домой. Когда все пришли к дому, то Злата помогла биглям выбрать место, где решили построить большую будку. На следующее утро закипела работа. Дракон помогал собакам строить будку, бобры приносили деревья, из которых собирали новый дом для собак. Злата все время была со щенком, она с ним игралась, тренировала его и была безумно счастлива, что у нее есть теперь собака. Злата выделила в своем доме целую комнату, где жили собаки, пока шла стройка. Вечером, когда было пора спать, Злата пришла к Биглем и удивилась, какой бардак был в комнате. Кругом валялась кучу разных игрушек и других вещей. Она очень удивилась увиденному. «А почему у вас в комнате такой бардак?» – спросила Злата щенка. «Это я играл разными игрушками», – ответил щенок. «Перед сном надо убрать все игрушки, чтобы ночью никто не споткнулся, и вообще надо следовать правилу, что если ты поиграл, то надо положить игрушку или вещь на место», Тогда и бардака не будет», — ответила Злата. «Я не хочу ничего убирать, мне лень. Вот придут папа с мамой и все уберут», — ответил щенок. «Но ведь это неправильно. Игрушки брал ты, играл ими ты, так почему за тебя должны убирать папа с мамой?» — возмутилась Злата. «Потому что я не хочу», — ответил щенок и лег на свое место. «Ушастик, убери игрушки за собой, это неправильно», — попросила Злата щенка. «Не буду и все», — ответил щенок. Злата очень расстроилась, закрыла дверь в комнату и пошла на кухню, где сидел уже дракон и Рекс с Найдой. «Почему Ушастик ничего не хочет убирать за собой?» — спросила Злата Рекса. «Ушастик не любит за собой убирать игрушки, и мы каждый вечер с ним ругаемся из-за этого», — грустно ответил Рекс. «Надо с этим что-то делать», — сказала Злата. Когда наступило утро, то все пошли строить будку, а Злата снова осталась со щенком. К ней подбежал Ушастик и спросил. «Злата, ты не видела мой любимый мячик? Я не могу его найти. Конечно же, ты не можешь его найти, когда у тебя такой бардак в комнате. Вот если бы у тебя был порядок, то ты быстро нашел свой мячик. Вот почему надо убираться за собой», — ответила Злата. «Ладно». «Найду его в другой раз, но убираться не буду», — ответил Ушастик. «Зато я тебе сейчас покажу свою другую любимую игрушку», — добавил он. Щенок сбегал в комнату и принес оттуда красную машинку. «Смотри, какая у меня есть машина. Ее можно завести, и она будет сама ездить, а я ее буду догонять». С этими словами Ушастик завел машинку, поставил ее на пол, и она поехала. Счастливый малыш бегал за ней и громко лаял. Наигравшись с ней, он отнес ее в комнату и вернулся к Злате. Весь день кипела работа и уже под вечер в дом вошел дракон и спросил у Златы. «Злата, ты не видела мой большой молоток?» «Конечно, видела. Он находится в комнате Биглей», — ответила Злата. Дракоша пошел в комнату и тут раздался сильный грохот. Рекс, Найда, Ушастик и Злата вбежали в комнату Биглей и увидели, что дракон лежит на полу. «Что случилось, Дракоша?» – воскликнула Злата. Дракон лежал на полу, держась за свое крыло, и молчал. Злата подбежала к нему, спотыкаясь об разбросанной игрушке. «Дракоша, миленький, не молчи, что случилось?» – снова спросила Злата. Но дракон лежал, закрыв глаза, и молчал. Злата испугалась еще сильнее, повернулась к Биглем и быстро заговорила. «Я не знаю, что случилось с Дракошей и почему он молчит. Вам надо срочно сбегать на большую поляну и позвать сюда старого филина. Рекс развернулся и побежал. Прошло не так много времени, и на пороге появился старый филин. Он подлетел к Злате и увидел лежащего на полу дракона. Деда филин. Дракоша упал и вот уже долгое время лежит, закрыв глаза, и молчит. Может, ты сможешь сказать, что произошло? Спросила Злата. Филин обошел дракона, посмотрел и потрогал его крыло. Потом потрогал его лоб, открыл его зрачки и, повернувшись к Злате, сказал. Судя по всему, дракон упал и ударился головой о пол. У него сотрясение мозга, и к тому же он сломал крыло. Злата тяжело вздохнула и спросила. «А что мне делать? Принеси с кухни мокрое полотенце и положи ему на лоб. Когда он придет в себя, то наложи ему на крыло гипс. После этого уложи его в кровать. Несколько дней ему надо полежать в кровати, чтобы у него прошла голова» так как, судя по шишке, он ударился очень сильно», — ответил старый Филин. Злата сбегала на кухню, принесла мокрое полотенце и положила его на лоб Дракоша. Через какое-то время Дракон открыл глаза и застонал. «Дракоша, что случилось?» — спросила Злата. Дракоша держался рукой за голову и медленно начал говорить. «Я вошел в комнату, увидел свой молоток, который лежал на окне, и пошел за ним». Но вы видите, что в комнате большой бардак. Я пытался идти аккуратно, чтобы ни на чего не наступить, но в итоге наступил вот на эту красную машинку и упал на мяч. Мяч лопнул, и я ударился головой о пол. И еще у меня сильно болит крыло. Ты получил сотрясение мозга и сломал крыло. Поэтому тебе придется какое-то время лежать дома в кровати, сказала Злата. В это время все услышали, как в соседней комнате кто-то заплакал. Это был щенок Ушастик. Он забился в угол. Обхватил лапками свои уши, тихо плакал и шептал. «Это я виноват. Это я виноват? Из-за моего бардака все это случилось». «Что такое? Ты почему плачешь?» Спросила Злата, подойдя к щенку. Ушастик повернулся к Злате и ответил. «Это все случилось из-за меня. Если бы в комнате был порядок, то дракон не ударился головой и не сломал себе крыло. Мне так жаль». «Я обещаю, что теперь я буду всегда убирать за собой игрушки, и в моей комнате никогда не будет бардака», — ответил щенок. Злата обняла щенка и прошептала ему на ухо. «Пойдем в комнату и поможем встать дракону». Они пошли в комнату, помогли дракону встать и дойти на кухню. Злата наложила на сломанное крыло дракона гипс. Пока дракон несколько дней лежал в кровати. Собаки достроили свою будку и переехали в нее. Еще через несколько дней Злата сняла гипс с крыла дракона, и он снова начал летать. Кстати, с тех пор у щенка в его комнате был всегда порядок.